0: Zu einem etwas längeren Applaus. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Vierter Advent, Mann, die Zeit fliegt dahin, ne? Und der letzte Teil unserer Predigtserie über Engel, mächtige Boten. Bevor wir dazu kommen, will ich euch mitnehmen in ein Lied, das mir sehr, sehr gut gefällt, beziehungsweise ähm, gefällt mir der Musiker sehr gut. Wir sind sogar im Advent bei einem Adventschor gesegnet, nicht nur gesegnet worden, sondern auch benannt worden vom Chorleiter, dass er uns ein Lied widmet, und zwar von einem Mann, der heißt John Rutter. Und hat irgendjemand schon mal von ihm gehört? John Rutter? Ja, doch, eins, zwei, die heute Morgen um 9 Uhr schon da waren. Und er hat ganz viele schöne Lieder geschrieben, besonders für die Weihnachtszeit. Mir gefällt das, wie gesagt, ausgezeichnet. Und er hat ein Lied geschrieben, das nennt sich das Weihnachtslied der Engel. Und ich möchte kurz mit euch reinhören und bin mir vollkommen bewusst, dass ich einige Coolnesspunkte bei allen unter 30 verlieren werde. Aber das ist mir heute mal egal. Wir hören mal rein in das Weihnachtslied der Engel, okay, seid ihr ready? Bitte lauf nicht weg, bleib sitzen, wenn es dir nicht gefällt. Es geht nur ganz kurz. das auch mal erledigt und angehört. Wie war deine Woche? Mal auf einer Skala, 1 ist so mh, ganz bescheiden und 10 ist nicht mehr zu toppen, einmal eine Megawoche, so. ich will es gar nicht abfragen, mach das einfach mal mit dir selbst gerade aus, war es eine 1, eine 2? Hoffentlich eine 10. Also bei mir war es, war es vielleicht so eine 2 bis 3. Und ja, ich will nicht mimimi und auch kein Mitleid, sondern einfach nur sagen, auch im Leben eines Pastors gibt es Wochen, die mal etwas herausfordernder sind. Und die Vergangene gehört dazu, gesundheitlich etwas angeschlagen, aber das sind ja ganz viele auch gewesen, habe ich gehört. Ähm, Grüße alle, die jetzt auch im Livestream dabei sind, von zu Hause aus, seid halt wirklich gesegnet, kommt schnell wieder zu Kräften. Ja, dann kam noch ein Strafzettel reingeflattert, äh, bin mir noch gar nicht so sicher, wohin das führt, aber ich... Denke, ich werde weiter Auto fahren dürfen. Ich war sehr schnell unterwegs. Für alle, die jetzt nachdenken, was hat er verbrochen? Ich war einfach zu schnell. Das war's. Und dann komme ich die Woche zu meinem Auto und entdecke Folgendes auf der Motorhaube. Ist das nicht allerliebst? Ich hatte natürlich sofort Nicole, meine Frau, im Verdacht, habe sie abends auch gefragt. Sie sagt, nö, 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 äh, ich habe kein Herzchen gemalt. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, nicht was du jetzt denkst, es war ein Engel. Ich glaube, da hat sich ein himmlischer Bote gedacht, hey... Markus, der alte Junge braucht mal ein bisschen Ermutigung, nach all dem was gelaufen ist, malen wir mal ein Herzchen auf die Motorhaube, da habe ich mich riesig drüber gefreut und schon war alles nicht mehr so dramatisch, wie es zunächst aussah. Engel werden ja gerade in der Weihnachtszeit sehr oft dargestellt und leider oft auch mit einer nicht so sehr tiefgreifenden Auseinandersetzung wir haben uns angeschaut die letzten Wochen, was sagt denn eigentlich die Bibel über die Engel und haben so viel feststellen dürfen und gesehen, Engel sind irgendwie im Alten und im Neuen Testament überall wiederzufinden. Und sie haben so überhaupt nichts zu tun mit diesen kleinen, dicken, goldenen Dingern, die da irgendwo am Tannenbaum hängen. Nein, sie sind mächtige, starke Boten. Tatsächlich wird das Thema Engel vielleicht ein bisschen inflationär gebraucht vielleicht auch manchmal ohne Sinnhaftigkeit in der Werbung und in irgendwelchen Pop- und Rock-Hits, ähm, für manchmal sogar für zweifelhafte Dinge gebraucht. Wie gut, dass wir uns da anschauen, was sagt Gottes Wort wirklich über die Engel. Die Bibel offenbart uns, dass die Engel, das haben wir letzten Sonntag betrachtet, dass sie dabei sind, wenn wir hier auf der Erde unsere Augen schließen, dieses Leben auf der Erde verlassen und in die Ewigkeit gehen, dann sind die Engel Gottes an unserer Seite. Jesus hat das ja im, im Lukas-Evangelium im 16. Kapitel dort geschildert von diesem armen Lazarus, der starb und der von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Ähm, auch ein Reichen gab es in der Geschichte, der hatte das nun nicht so mit den Engeln. Aber dann ist mir aufgefallen, dass Jesus im Matthäus-Evangelium im 18. Kapitel sagt, im 10. Vers, hütet euch davor, einen von diesen Kleinen, also von den Kindern zu verachten, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Da ist offensichtlich für die Kleinen, für die Kinder schon spezielle Engel parat. Das hat mich überrascht und sehr beeindruckt. Engel sind also von Anfang unseres Lebens bis zum Ende an unserer Seite. Und der Psalmist, der drückt es schön aus im Psalm 91, denn er, der Herr, er befiehlt seinen Engeln. Auch das haben wir festgestellt. Gott ist der, der der Befehlsgeber ist, der seinen Engeln befiehlt, dich zu behüten auf alle deinen Wegen. Ist das heißt nicht wunderschön? Der Herr befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Diese Aussage ist so gewaltig, dass der Teufel versuchte, äh, versuchen wollte, Jesus mit dieser Bibelstelle irgendwie zu, äh, zu verdrehen, aber das ist dem Teufel nicht gelungen. Die Engel begleiten den Weg also von uns Menschen von Anfang an und sie waren überhaupt nicht überrascht davon, dass Gott Mensch wird und dass Jesus als Messias auf die Erde kam, als kleines Kind in eine Krippe gelegt wurde. Das war nicht die Überraschung. Das wussten sie, sogar den Zeitpunkt wussten sie sehr genau. Jetzt sagt die Bibel, dass Jesus wiederkommen wird ein zweites Mal, aber eben nicht als Baby, sondern dann wird er als König aller Könige sichtbar für uns Menschen wieder auf die Erde kommen und die zu sich nehmen, die ihn lieben. Und dieser Zeitpunkt, der ist allen verborgen. Das wissen die Engel nicht. Sie wissen nicht den Tag und nicht die Stunde, genauso wenig wie wir es sind. Und Jesus sagt, manche werden überrascht sein über den Zeitpunkt. Das erste Kommen, und das feiern wir ja in der kommenden Woche, Weihnachten, das war nicht so sehr die Überraschung, weil im Alten Testament, es wurde sehr detailliert prophetisch angekündigt. Jemand hat gezählt, 55 ganz exakte Hinweise auf Jesus Christus, als den Sohn Gottes, der auf die Erde kommt und über 300 Aussagen prophetischer Natur. Wie gesagt, zum Teil so detailliert, so genau, dass manche Leute gesagt haben, das kann unmöglich stimmen. So eine Übereinstimmung, so eine hohe Trefferquote, das kann nicht sein. Das ist sicherlich hinterher irgendwie von jemandem dazu geschrieben worden. Und da sind sich alle Historiker einig, das ist völliger Blödsinn. Nichts wurde hinterher zugefügt. Das war im Voraus schon geschrieben und dann wurde es tradiert und weitergegeben von der Generation zur nächsten Generation. Da wurde nicht geschummelt. Übrigens, das Zeitpunkt des Kommens Jesu war nicht nur detailliert vorausgesagt, es war auch von Gott zum genau richtigen Punkt bestimmt. Da gibt es dieses spezielle Ereignis, auf den alle Engel irgendwie auch hingeschaut haben, hingefiebert haben, auf den Moment, so wie die kleinen Kinder auf, auf Heiligabend hinfiebern. Auf unsere großartigen Gottesdienste. Ja, vielleicht auch auf das ein oder andere Geschenk, das darf ruhig auch sein. Gott war so klar in seiner Ansage. Und die Engel hatten die konkreten Hinweise über das Kommen von Jesus. Im Propheten Daniel, da ist ja so, dass, dass Daniel ähm, nicht nur den Traum von seinem Chef, von Nebukadnezar, deutet, sondern selbst auch nochmal träumt. Und dann kommt, das kannst du lesen, äh, ab dem 9. und 10. Kapitel, kommt Gabriel, der Engel Gabriel, ähm, dort vorbei. Also hunderte Jahre vor der Geburt Jesu. Und dann wird dem Propheten Detailliert gezeigt, wie die Weltreiche aufeinander folgen. Er konnte damals noch gar nicht so viel damit anfangen. Heute im Rückblick ist uns alles klar, weil er bekommt Details mitgeteilt, wie die Weltreiche aussahen. Zum Beispiel das große Weltreich Babylon, der Meda, der Perser, das griechische Weltreich unter Alexander dem Großen. Und dann ein kleines Dorf mit Namen Rom, das sich zu, einem, zu einer riesigen Weltherrschaft aufschwang. Im Nachgang wird Daniel auch genau berechnet, wann Jesus hier zur Welt kommt. Wir müssen wissen, dass da in, in Jahrwochen gesprochen wurde, ein Zeitmaß, das uns so nicht mehr richtig geläufig ist, für die Juden aber vollkommen klar dass man von Jahrwochen gesprochen hat und eine Jahrwoche nicht einfach nur sieben Tage war oder sieben Jahre, nein, sondern das waren gleich 49 Jahre war eine Jahrwoche. Und dann bekommt er eine Offenbarung darüber und wenn man die Jahre zusammenzählt und die Ereignisse, die da genannt werden, dann kommst du exakt auf die Geburt von Jesus Christus. So, den Engeln war das nicht überraschend. Sie erwarteten voller Freude den Moment, ich glaube, sie konnten die Spannung kaum aushalten und dann war es soweit. Jesus kam zur Welt, von einer Jungfrau geboren, dort in Bethlehem. Der Prophet Micha hat es genau gesagt, auch wieder hunderte Jahre zuvor, Micha 5, Vers 1, in Bethlehem, in dieser kleinen Stadt, wird der Messias zur Welt kommen. Und die Engel waren außer Rand und Band und es hält sie nicht mehr irgendwie im Unsichtbaren, sondern sie kommen ins Sichtbare und begegnen dort den Hirten auf dem Felde. Und sie rufen aus, jetzt ist Frieden freigesetzt in den Menschen seines Wohlgefallens. Ein neues Reich, eine neue Zeit bricht an. Es ist möglich, dass wir im Frieden leben können mit Gott. Das war vorher unmöglich und die Engel verkündigen, hey, Leute, es ist, es ist etwas Erstaunliches, etwas Weltbewegendes, was hier passiert ist. Im ersten Buch Mose, im 18. Kapitel, Vers 18, da bekommt Vater Abraham und seine Frau Sarah, sie hatten noch keine Kinder, aber da bekommen sie Besuch von drei Engeln. Lohnt sich mal, die Geschichte zu lesen. Die waren schon reichlich platt, dass da drei Engel auf Besuch kommen. Und was macht dann Abraham? Er tischt kräftig auf und nur so als, als kleiner Sidekick, ähm, offensichtlich essen Engel gern. Gut. Weil er tischt das Beste auf und dann kommt die Ankündigung, dass sie, dass dieses hochbetagte Paar noch ein Kind bekommt und die Sarah lacht so in sich hinein und, und auch etwas lauter. Aber sie sollte erleben, dass die Prophezeiung wahr wird. Und in dieser Folge kommen die weiteren Prophezeiungen. In dieser Linie, in dieser Segenslinie sollte Jesus dann geboren werden. Zu Abraham heißt es, Abraham soll zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Wie kann das sein durch Abraham? Nun, weil in der Folge Jesus kam. Und das wussten die Engel ganz genau. Der Prophet Jesaja im neunten Kapitel Vers 5 und 6 Ganz bekannte Verse, die oft in der Weihnachtszeit auch gelesen werden. Da sagt der Prophet, denn uns ist ein Kind geboren. Übrigens, das sagt er 700 Jahre, bevor das ins Sichtbare kommen sollte. Er sagt, uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Das gefällt mir so gut. Gott ist leidenschaftlich dabei, er verfolgt sein Ziel und alle Engel in seiner Gegenwart sehen, wie leidenschaftlich Gott, der Vater, dabei ist. Wie Gott, der Vater, der Heilige Geist und der Sohn miteinander sagen, jetzt ist Rettungsaktion angesagt für eine verlorene Welt. Wir lassen die Menschen nicht zugrunde gehen, sondern jeder soll Frieden und Hoffnung empfangen, das ist der Plan. Jesaja im siebten Kapitel erkündigt an, dass dieser Sohn Gottes von einer Jungfrau geboren wird. Oh ja, ich weiß, manche kritische Theologen sagen, nein, nein, da muss man eigentlich junge Frau übersetzen. Du kannst das schon so übersetzen, aber ich habe so meine Frage, wenn dann im Neuen Testament steht, dass sie unberührt war und kein Mann mit ihr Geschlechtsverkehr hatte. So nehme ich genau so wie es Jesaja sagt. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Das heißt, Gott ist mit uns. Der weinende Prophet Jeremia, er sagt im 31. Kapitel, er kündigt es an, dieses Kindermassaker, das dann und da Herodes bei Jesu Geburt auch stattfand, da war dieser mächtige König, der Angst um sein Reich hatte, das sowieso vergehen wird. Er wollte das irgendwie klammern und schützen, so ließ er alle kleinen Kinder umbringen, in der Hoffnung, dass vielleicht darunter auch der neue Retter sein wird. Und Jeremia drückt das so aus, er sagt, so spricht der Herr, Schreie ertönen in der Stadt Rama, überall hört man bitteres Klagen. Rahel weint um ihre Kinder, sie will sich nicht trösten lassen, denn ihre Kinder wurden ihr genommen. Und dann sagt Jesaja im 53. Kapitel, und das ist wirklich so der Höhepunkt der prophetischen Aussagen über Jesus. Er sagt, in diesem fantastischen Kapitel kündigt er genau die Rettungstat Gottes an. Er sagt, und, und der Messias, der Sohn Gottes, er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde, wegen meiner Schuld wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, Leute, wir haben nun Frieden mit Gott. Ist das nicht eine wunderbare Nachricht? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher, wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen dummen Weg. Und der Herr erlud all unsere Schuld auf ihn. Wenn du zu Hause bist, die Predigt verfolgst, dir es gerade gesundheitlich gar nicht gut geht, höre, durch seine Wunden sind wir geheilt. Nimm es an, durch die Wunden von Jesus Christus sind wir geheilt. Durch seine Striemen, er hat die Folter erduldet. Und durch sein Blut werden wir reingewaschen von jeder Schuld. Das ist die beste Nachricht, die es überhaupt gibt. Es ist durch nichts, durch gar nichts auf dieser Welt zu toppen. Da war eine Freude im Himmel. Ey. Da war was los, als plötzlich verkündigt wurde, er ist da, er ist auf der Erde, auch in ganz Einfachheit, in, in einem Stall. Dort haben sie ihn in eine Krippe gelegt, aber er ist der König aller Könige. Es gibt so, so viel über die mächtigen Boten, über die Engel zu sagen. Leider müssen wir die Serie heute abschließen. Aber ich möchte einfach ein paar Dinge, ein paar Gedanken noch, die mir kamen, zusammentragen, weil mich hat so beschäftigt, diese mächtigen Boten. Was haben sie so richtig gemeinsam mit dir und mit mir? Was gibt es für Gemeinsamkeiten? Und worin unterscheiden wir uns? Weil da gibt es auch ein paar Dinge. Aber lasst uns erstmal anschauen, hey, was haben wir gemeinsam? Nun, Engel wurden geschaffen, so wie du und ich. Geschaffene Wesen. Nicht das Ergebnis eines Knalls. Hey, vergiss das mit dem Knallen. Es gab einen klaren Plan der Schöpfung. Und in diesem Schöpfungsplan sprach Gott der Schöpfer. Und bevor die Erde erschaffen wurde, all das Schöne, das wir genießen dürfen, äh, den schönen Schwarzwald, alles drumherum, bevor das alles war, bevor du auch als Krone der Schöpfung geschaffen wurdest, da hatte Gott schon die Engel geschaffen. Offenbarung 4, Vers 11. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen. Um deines Willens wegen waren sie und sind erschaffen worden. Und schau, da zählen die Engel genauso dazu. Und das haben wir gemeinsam mit ihnen. Sie sind wie wir Diener und Anbeter Gottes. Ähm, der Apostel Johannes wurde da sehr direkt darauf hingewiesen, das, ich kann mir das schon vorstellen, wenn du in die Offenbarung hineinschaust, mit was er alles konfrontiert wurde. Dinge, die er so nie gesehen hat und auch vielleicht mit dem ein oder anderen gar nichts anfangen konnte. Und dann begegnen ihm diese mächtigen Engel. Und schau mal, was passiert ist. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und jetzt schau, was der Engel macht. Und er spricht zu mir, sieh. Tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Können wir das mal gemeinsam sagen? Bete Gott an. Engel haben durchaus eine Persönlichkeit, so wie du und ich. Sie lassen sich nicht einfach ziellos irgendwo dahintreiben. Sie sind stark und handlungsorientiert, genauso wie du. Du lässt dich nicht einfach plan und ziellos irgendwie durchs Leben treiben. Nein, es gibt einen Plan Gottes für dich, für dein Leben, eine Bestimmung. Du sollst sie ergreifen, sie nehmen. Das macht uns gemeinsam mit den Engeln, weil sie tun das. Die Bestimmung, die von Gott ist, sie nehmen sie auf und setzen sie um. Lukas 1, Vers 19, und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel der vor Gott steht und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Hey, das ist unser Auftrag, gute Botschaft zu verkündigen. Sie sind, Engel sind versuchbar und ja, wir haben festgestellt, ein Drittel der Engel hat der Versuchung nachgegeben, ist dem Teufel gefolgt, in seiner stolzen rebellischen Haltung Gott gegenüber. Er dachte, er könnte sich auf eine Stufe mit Gott stellen, als geschaffenes Wesen. Nein, hey, Gott ist Gott. Und der Teufel ist es nicht. Und wir sind auch nicht Gott. Gott ist Gott. Wir können uns frei entscheiden, ob wir Versuchungen nachgeben, ob wir in Sünde leben oder ob wir mit Gott leben und sagen, wir wollen der Versuchung, wir wollen sie abwehren. Engel übrigens sind unsterblich. Du sagst, oh, das unterscheidet uns aber voneinander. No, 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 no. Auch du bist unsterblich. Und die Qualität der Ewigkeit, in der du lebst, hängt ganz besonders davon ab, von dem Leben hier jetzt auf Erden. Deswegen sagt der Psalmist auch, hey, lasst uns darüber nachdenken, dass auch wir mal sterben hier auf Erden, auf dass wir weise werden. Aber hey, das Sterben hier auf Erden, das ist nur für einen Moment die Augen schließen, dann geht es weiter. Von daher, du bist unsterblich in Ewigkeit. Die Frage ist, wo verbringen wir die Ewigkeit? Und ich, ich möchte euch alle einladen, lasst uns zusammen die Ewigkeit bei Jesus Christus verbringen. Das, das, wird, das wird jetzt so gut werden. Ich mache mir manchmal so meine Vorstellung in der Ewigkeit, was ich, was ich dann Mose fragen werde. Oder äh, Vater Abraham. Oder die anderen Helden des, des Glaubens. Und ich bin sicher, die laute Stimme von Petrus, dem lautesten von der Jünger Jesu, wirst du nicht überhören können. Ich auch nicht. Und dann werde ich Petrus ein paar Dinge fragen, wie es war, als er auf dem Wasser gegangen ist. Und wie es war, als er unterging. ja Das wird er mir nicht erzählen, glaube ich. Aber eine Sache so, ein Detail, da habe ich erst jetzt so richtig angefangen, darüber nachzudenken. Wie wird es eigentlich sein, wenn man den Engeln begegnet? Das sind die Herrscher. Mann, bin ich dankbar, dass es da eine Truppe gibt, die sicher für den Worship zuständig ist. Und mir hilft dabei. Sehr, sehr gute Musiker. Da werden starke Engel mit flammenden Schwert und nicht um zu ängstigen, sondern um zu demonstrieren, die Heiligkeit Gottes ist in der Gegenwart von Jesus Christus. Oh, das wird alles so beeindruckend und stark sein. Gibt es Dinge, die uns unterscheiden von Engeln? Oh ja. Wir beobachten nicht so sehr die Engel, weil sie ja auch meistens im Unsichtbaren operieren, ab und an ins Sichtbare kommen. Wir beobachten sie nicht, aber sie beobachten uns. Und weißt du, das muss und darf gar keine Angst auslösen, im Gegenteil, das kann etwas sehr Motivierendes und Schönes freisetzen. Der Apostel Paulus war sich komplett sicher, dass er im Sichtfeld der Engel ist. Er drückt das so aus, an die Gemeinde in Korinth, mit denen hat er es ja nicht so einfach gehabt, mit den Leuten dort in, in Korinth. Und dann sagt er ihnen, ja, mir scheint, dass Gott uns die Apostel als die Letzten hingestellt hat. Also er wurde nicht sehr gut behandelt dort von der Gemeinde, sagen wir es mal so. Und er sagt, ja, mir scheint, dass Gott uns die Apostel als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Das ist interessant. Hebräerbrief sagt, dass wir angefeuert werden von einer Schar, unsichtbarer Zeugen für uns. Timotheus, er bekommt mit von Paulus, er sagt äh, Paulus sagt zu ihm, gegen einen Ältesten, also jemand, der in der Gemeinde eine Leitungsfunktion hat, nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Also wenn dann die Klagen sich vermehren, dann sollst du hinhören, Timotheus. Und wenn da einer dabei ist, wenn sie sündigen, weise sie vor den anderen Ältesten zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Da gibt es offensichtlich die auserwählten Engel. Und wir sind in ihrem Sichtfeld. Sie sind an unserer Seite und wie gesagt, meistens unsichtbar. Auch jetzt weiß ich, dass der Herr seine Engel gelagert hat. Hier auf das ganze Zentrum, im Zentrum. Das ist ein wunderschöner Gedanke, sich das vorzustellen. Worin unterscheiden wir uns noch von den Engeln? Nun, Engel sind die permanenten Ermutiger. Da kommt der Prophet Elisa in eine schwierige Situation und du kannst das nachlesen im zweiten Buch Könige im sechsten Kapitel und plötzlich werden ihm die Augen aufgetan, er sieht das, was eigentlich unsichtbar ist für andere Menschen, sieht er plötzlich, er sieht die Herrscharen des Himmels. Oh, durchaus auch ein Wunsch von mir. Und ich glaube, wenn, wenn wir das begreifen und verinnerlichen, wir sind nicht alleingestellt, nein, wir haben auch uns einander, aber wir haben einen Gott, der in der Lage ist, Herrscharn in Gang zu setzen, Herrscharn von Engeln und sie sind die permanenten Ermutiger. Ich wünschte, ich könnte sagen aus meinem Leben, dass ich ein permanenter Ermutiger bin. Aber da unterscheide ich mich dann doch schon von den Engeln, weil ich manchmal auch entmutigt werde. Und äh, ich sage es nicht gern, aber manchmal entmutige ich auch andere Leute und das tut mir furchtbar leid hinterher. Weil Gott uns gesetzt hat zur Ermutigung füreinander. Wenn du mehr darüber wissen willst, hör dir einfach die Predigt vom letzten Sonntag an. Da sind wir eingehend drauf eingegangen. gottes gute Engel und die unterscheiden sich auch von uns. Sie sind noch genauso, wie sie geschaffen wurden. Bei dir und bei mir ist das nicht der Fall. Ich möchte das auch kurz erklären. Als Gott in seiner Schöpfung aktiv wurde, hat er für den Menschen einen, eine wunderbare Umgebung geschaffen. Einen herrlichen Garten. Und die Bibelkenner wissen, da gab es einen Baum, von dem sollte der Mensch nicht nehmen. Als ein Zeichen, dass er sich Gott unterordnet, dass er seine Liebe Gott gegenüber ausdrückt. Und dann kam der Sündenfall. Der Mensch hat doch von der Frucht genommen. Und da hat sich alles verändert. Jeder von uns ist in eine Welt hineingeboren worden, die unter Sünde steht. Von daher ist es überhaupt kein Wunder, dass du in deinem Leben Fehler gemacht hast. Es ist sogar unausweichlich. Wir sind hineingeboren worden in eine Atmosphäre der Sünde. Das zeigt sich in der Zerstörung dieser Welt, warum Menschen gegeneinander aufstehen. Das ist der Grund für die Kriege, für Hass, für Zorn, für Neid, für all das Böse in dieser Welt. Das ist die Ursache des Sündenfalls. Gottes gute Engel. Sie haben das nicht erlebt, dass Sünde in ihr Leben hineingekommen ist. Und das unterscheidet uns, und das ist der wichtigste Punkt dieser Predigt, das unterscheidet uns kolossal von den Engeln. Du sagst, oh, ist aber eine recht schlechte Nachricht. Dachte ich zunächst auch. Und dann wurde mir Folgendes klar. Wir haben etwas erlebt, das die Engel nie erleben werden. Wir haben erlebt, wie es ist, wenn Gott kommt... Wenn wir uns an Jesus Christus wenden und unser altes, verkorkstes Leben, unser unser dreckiges Ego, unsere Sünde und unsere Schuld, all das Miese in der Vergangenheit, wenn wir es zu Gott bringen, er uns nicht anklagt, sondern wenn wir unsere Schuld bekennen, ist Gott gerecht und er reinigt uns von aller Schuld. Er wirft keine Vorwürfe, er nimmt den Sack der Sünde und versenkt ihn in den tiefsten Tiefen der Meere. Und das, hey, das dürfen wir erleben. Sag ich jetzt, dass es cool ist, zu sündigen? Nein, das sage ich nicht. Aber ich sage, dass es cool ist, zu erleben, wie Jesus Christus uns reinwäscht von aller Schuld. Weißt du, das ist Hoffnung, das ist Evangelium. Das dürfen wir erleben, dass Jesus Christus gestorben ist für unsere Schuld, dass er auferstanden ist, dass er zur Rechten des Vaters sitzt und dass wir seine Kinder sein dürfen. Das ist ein großes Vorrecht. Das haben wir den Engeln voraus. Petrus beschreibt das so in seinem ersten Brief, im ersten Kapitel, dritter Vers. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wiedergeboren zu werden, das hat kein Engel erlebt. Du sagst vielleicht, was ist denn die Wiedergeburt? Genau mit dieser Frage kam einer der hohen Theologen zu Jesus. Er hat sich nur in der Nacht zu Jesus getraut. Er wollte kein öffentliches Aufsehen machen. Sein Name ist Nikodemus und er kam da zum Herrn und hatte eine entscheidende Frage. Wie kann ich in den Himmel kommen? Wie kann ich ewiges Leben haben? Und Jesus, er spricht davon, von dieser Wiedergeburt, von diesem neuen Leben. Da kratzt sich der Theologe am Kopf und sagt, hm, wie soll das denn gehen? Wie soll ich als erwachsener Mann wieder in den Leib meiner Mutter zurückkehren? Unmöglich. Jesus zeigt ihm auf, dass das eine geistliche Geburt ist, die in unserem Inneren stattfindet. Wer immer sich im Glauben an Jesus Christus wendet, wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Munde bekennt, der wird gerettet werden. So die neue Geburt, die Wiedergeburt, das neue Leben mit Jesus entsteht genau dann, wenn du in deinem Herzen sagst, Jesus, ich glaube an dich. Wenn du es dann mit deinem Mund aussprichst, dann wirst du versetzt vom Reich der Finsternis rein ins Reich des Lichts. Und genau dann tobt der ganze Himmel. Wenn auch nur ein einziger Mensch diese Entscheidung trifft, diese neue Geburt stattfindet, hey, dann ist der Himmel außer Rand und Band. Da ist ein neues Leben. Da ist jemand verloren gewesen, aber nun ist er gerettet in Ewigkeit. Das ist so gut. Und der ganze Himmel applaudiert und ist voller Freude. Eine lebendige Hoffnung. Ehrlich, irgendwie fühlt es sich schon gut an, den Engeln was vorauszuhaben. Ehrlich, wie cool, dass ich kein Engel bin. Wie schön, dass ich die Liebe Jesus so intensiv erfahren kann. Jesus sagt einmal, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wir lieben viel, weil uns viel vergeben wurde. Was, ehrlich, was, was wären wir ohne Jesus? Hoffnungslose Menschen. Keine Hoffnung auf die Ewigkeit. Kein Frieden im Hier und Jetzt. Nur Zweifel und Unsicherheit. Hey, ehrlich, was, was wären wir ohne Jesus? Mit dem sind wir alles. Eine lebendige Hoffnung. Interessant ist doch, dass die Engel sich freuen können über etwas, das sie selbst nie erlebt haben. Und sie sehen an uns Menschen, wie groß die Liebe Gottes ist, der uns nicht abgelehnt hat in unserer Sünde und Schuld, sondern seine Hand ausgestreckt hat. Er hat sich hingegeben mit dem einen Ziel, dass wir sagen, okay, Jesus, diese Liebe, die wir von dir empfangen, wir lassen zurückfließen. Hingegeben ist das Wort unseres Jahres und als Gemeindeleitung haben wir gebetet Anfang des Jahres und haben gesagt, Ende 22 wünschen wir uns eine komplette Veränderung der Gesamtgemeinde, dass jeder ein Hingegebenes, an Jesus Christus Hingegebenes Leben führt. Und was bin ich dankbar für die vielen schönen Entwicklungen, die wir begleiten konnten in diesem Jahr. Und dennoch, wir können nicht umhin, einfach nochmal darüber nachzudenken, was bedeutet Hingabe. Jesus hat alles gegeben, Jemand sagt mal zu mir, ja, du, wenn, wenn man hier dem Gospelhaus beitritt, äh, wie viel ist denn genug an Zeit, an Kraft, an Geld? Sind, sind 10% meines Geldes gut genug? Das ist kompletter falscher Ansatz. Kompletter falscher Ansatz. Jesus braucht weder dein Geld noch deine Zeit. Kraft. Er kann, er kann alles selber schaffen. Was er will, ist deine Liebe. Und da spiegelt sich Hingabe wieder. Er will keine Sklaven. Er will nicht irgendwelche Lastenträger, sondern er sehnt sich nach Menschen, die verstanden haben, Jesus hat alles hingegeben und aus dieser Liebe heraus gebe ich mich hin. Aus dieser Liebe heraus sage ich dir, Jesus, mein ganzes Leben gehört dir. Nicht 5%, nicht 10%. Mein ganzes Leben, alles, was du mir anvertraut hast. Ich bin ja nur Verwalter für eine ganz kurze Zeit. Wie schnell ist das Leben hier auf der Erde vorbei? bin ja nur Verwalter. Und alles, was du mir zur Verfügung gestellt hast, möchte ich einsetzen, damit andere Menschen gesegnet werden. Hingabe aus, aus Liebe zu ihm. Ich glaube, dass Menschen heute Morgen hier sind, die waren fleißige Arbeiter fürs Reich Gottes. Und Jesus sagt dir, und weißt du, was ich mir wünsche? Dass du ein Liebender wirst. Gott sucht hingegebene Kinder aus Liebe, weil sie geliebt sind von Gott. Und dann macht Unterordnung Freude, weißt du? Gehorsam wird oft geweckt aus Angst vor Strafe. Unterordnung ist etwas ganz anderes, es ist Folgen aus Liebe. Ich möchte gerne Gelegenheit geben heute Morgen, wenn jemand hier ist, der sagt, Oh, ich äh, habe diese neue Geburt, die Wiedergeburt noch nicht erlebt. Aber ich habe verstanden, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Diese Menschen möchte ich ganz besonders heute Morgen einladen, eine persönliche Entscheidung zu treffen. Und es hat überhaupt nichts jetzt mit einer Konfession, mit einer Denomination, noch nicht mal hier mit dem Gospelhaus in allererster Linie etwas zu tun. Es hat etwas mit dir und deiner Beziehung zu Gott zu tun. Und wenn Menschen hier sind, die sagen, ich habe mein Leben geführt ohne Gott, aber ich möchte das ändern, ich habe verstanden, gibt es Vergebung meiner Schuld? Vielleicht hast du auch schon vor einiger Zeit dein Leben Gott anvertraut und du merkst, oh, ich habe mich so entfernt von seinem Willen, von seinen guten Absichten. Aber ich habe heute verstanden, dass es Vergebung auch dafür gibt. Und ich möchte ihm nicht davonlaufen. Ich möchte ihm nicht aus der Schule laufen. Dann bist doch du eingeladen, ein, ein, eine persönliche Entscheidung zu treffen. Und das wollen wir mal tun, indem wir alle unsere Augen schließen. Niemand umherschaut. Wir das wirklich als einen ganz intimen Moment nehmen. Und wenn sie, wenn du sagst, ja, ich möchte heute eine persönliche Entscheidung treffen, oder du sagst, ich will umkehren, ich war mich so entfernt von Jesus, aber ich möchte neu meine Entscheidung treffen, ihm mein Leben weihen, dann streck deine Hand einfach dem Himmel entgegen. Signalisiere damit, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Jesus, ich danke dir so sehr für deine Gegenwart und für deine Liebe. Niemanden weist du zurück. Du hast deine mächtige Hand ausgestreckt und berührst jeden Einzelnen jetzt. Vorfeld dieser Predigt so stark den Impuls gehabt, dass Gott eine ganze Reihe hier unter uns von ganzem Herzen danken will. Gott sagt dir, danke für deine Liebe zu mir. Da, wo du dir den Dank auch von Menschen erwartet hast, Gott, Gott sagt, sei da nicht enttäuscht, sondern höre mein Wort. Ich spreche mein Danke jetzt in dein Leben hinein. Du sitzt hier am Ende eines Jahres, bist so enttäuscht, auch von Arbeitgebern, von Kollegen. Du hast gesagt, es war so ein hartes Jahr, hast dich so bemüht und angestrengt. Und niemand hat irgendwie ein, ein positives Wort geäußert. Und Gott sagt: Ich habe dich nicht vergessen, höre. Nichts deiner guten Taten ist in Vergessenheit geraten. Es ist alles notiert. Gott sagt: Und ich werde dich erheben. Da, wo du denkst, du wurdest nicht gesehen, Gott sagt, ich, ich werde dich positionieren. Und zwar zum richtigen Zeitpunkt und an dem richtigen Ort. Ich glaube, dass Gott heute Morgen befreien will von Scham. Er hat die Schuld dich so sehr gedrückt und runtergezogen. Das Leben so schwer gemacht, so dunkel gemacht und Gott sagt, und heute reiße ich das aus deinem Leben hinaus. Heute nehme ich diesen ganzen Sack der Schuld und ich werde auch die Scham nehmen, die versucht hat, dich zu trennen von mir und höre, höre mein Wort. Nichts und niemand wird dich scheiden können von der Liebe, die in Jesus Christus ist. Weder hohes noch tiefes, weder Mächte noch Gewalten. Nichts wird dich trennen können, sagt der Herr, dein Gott zu dir. Und selbst die Dinge, die zunächst für dich so schlimm ausgesehen haben, wie ein Minus, Gott sagt, ich mache ein Plus daraus, weil alle Dinge müssen dem, der mich liebt, zum Besten dienen. Höre, Gott spricht seine Verheißung und sie ist zuverlässig. Du hast so viel Zweifel in dein Leben gekommen, du hast gezweifelt, ob, äh, ob Gottes Treue und Güte für dich da sind. Und der Herr sagt, sie sind da im Überfluss. Und ich werde dich es sehen lassen. Es wird ins Sichtbare kommen. Meine Versorgung wird zur rechten Zeit da sein für dich. Komm, lass uns alle zusammen aufstehen. Und wir wollen miteinander ein Gebet der Hingabe an Jesus Christus sprechen. Wenn du das möchtest, dann betet das doch laut mit, wie wenn es das allererste Mal in deinem Leben wäre. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Vergib mir alle meine Schuld. Reinige du mich von allem Bösen. Danke, dass ich dein Kind bin. Dass ich Hoffnung habe. Ich möchte mich dir hingeben. Mit allem, was ich habe. Denn du bist der König aller Könige. Dir gebührt alle Ehre im Himmel und auf Erden. Und jetzt lasst uns diesem König, dieser Majestät, mal einen mächtigen Applaus geben. Wir danken dir, Jesus. Danke so sehr.